0: Eu sou o Rafael Mota, eu sou o Thaís Freitas, eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Fábio Morena. E esse
1: é o Sábio Nanói Podcast.
2: E hoje a gente veio aqui aproveitar a hype de It, a coisa, para poder falar de e vários filmes de Stephen King. Guerreiro, eu
0: tentei. Eu juro que quando eu olhei a lista assim, eu falei, vai dar. Mas não deu, cara. Não dá. É muita coisa. Como ele, esse cara vende o material dele e como sai porcaria também, né? Muito filme ruim, meu Deus do céu, cara.
2: <risos> assim, eu te dou uma medalha de honra ao mérito, Fábio. Eu não teria capacidade.
0: Assim, depois do décimo filme, eu já tava anestesiado e já sabia, assim, hum, isso tá parecendo maluquice. Mas não, é um fantasma. <risos>
2: Pois é, então vamos começar a falar sobre os filmes baseados na obra de Stephen King e mais primeiro a gente vai ali no Ferreira Fial, Sabres e já volta. Começando nosso afiano, caríssimo Fábio Moreira, caríssimos guerreiros que se encontram aqui com a gente, inicialmente um disclaimer.
0: Sem guerreiro, a gente tentou falar dos filmes do Stephen King e o episódio ficou grande. Não ficou grande não, ele ficou... Então, a gente resolveu dividir o episódio em duas partes. Sendo que
2: essa aqui, a gente fala sobre os filmes do Stephen King que tem mais de 20 anos. Então, se prepara que vai ter spoiler a rodo e no momento que você ouvir o nome de um filme que você queira ver, você vai continuar escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. Se bem que, guerreiro,
0: sinceramente, se o filme tem mais de 20 anos e você ainda não viu, provavelmente você não iria vê-lo se a gente não comentasse aqui. Então eu acho que vale a pena escutar tudo, escutar sobre as nossas opiniões sobre o filme que aí você vai ficar interessado sobre algum e vai correr atrás. Então escuta aí e vê se a gente consegue convencer você a ver o filme Além disso, a gente tem mais alguns recados aqui. A gente tem uma mensagem especial da Domênica Mendes do podcast Perdidos na Estante Escuta aí Olá, eu sou a Domenica Mendes do Leitor Cabuloso e quero saber, você se lembra do podcast delas? Em março eu e o baço lá do Covid Livros, criamos uma campanha entre os podcasts para aumentar a participação das mulheres. Foi um sucesso, tivemos mais de 50 programas participantes e dezenas de mulheres trouxeram suas vozes para a mídia. O mês acabou e a campanha também, mas a nossa vontade de tornar a podosfera um lugar mais receptivo e seguro para elas só aumentou. Por isso, temos um novo passo, criamos a iniciativa ao Podcast Delas, um lugar para as mulheres criarem e publicarem seus próprios podcasts. Funciona
3: assim, você produz um episódio e nós cuidamos de todo o resto que ele precisa para ser publicado.
0: Hospedagem, post, divulgação, é tudo com a gente. Ficou interessada? Quer participar? Mande um e-mail para o podcastdelas@gmail.com. Estamos
3: esperando por você!
2: E pra você que mora em Minas Gerais ou vai estar tá por lá no final de outubro, a galera mineira dos podcasts tem mais um recado pra você. Escuta aí. Olá, eu sou a Karen, do podcast Expoilers.
1: Olá, eu sou o Rafael Souza, do podcast Tricotando.
3: Olá, eu sou a Stefania Amaral, do podcast Feito por Elas.
0: Olá, eu sou Marcelo Pereira, do Tem Base.
3: Olá, eu sou a Rosana, do podcast Que Viagem em Cash.
0: Olá, eu sou Afonso Andrade, do podcast Cultura Geek. Olá, eu sou o Diogo Braga, do podcast
2: Casos e Caos. Lá do Mundo Podcast. Olá, eu sou o Eric do podcast Twipcast. Olá, eu sou o Rodrigo Cornélio. Eu sou Marcelo Cafieiro e estaremos no segundo iPod, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que vai acontecer no próximo 21 de outubro de 2017 em Belo Horizonte.
0: Acesse facebookcom o iPod para mais
2: informações. Contamos
0: também. E além disso, guerreiro, depois desses dois recadinhos, não esqueça deixe comentários sobre esse podcast e outros, deixe su sugestões de pauta, manda um e-mail pra gente no sabinanois
2: Ou então você entra lá no sabinanois.com.br e deixa
0: sua palavra no post. E se você preferir, acompanha a gente nas redes sociais, siga a gente
2: no Facebook, no Twitter ou Instagram. É só digitar sabinanois tudo junto. E se você quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real ou mandar aquela mensagem Marota de texto de voz sobre os episódios? Procura o nosso grupo lá no Telegram, telegram .me Sabrinanois, A galera que já está lá com a gente manda mensagem todo dia e a gente adora escutar tudo que eles falam.
0: E se você está ouvindo o nosso podcast pelo computador, assina nosso feed, é mais fácil. Você vai sempre receber novas notificações quando a gente lançar um novo episódio. Entra no seu agregador favorito ou vai lá na iTunes Store e assina e deixa uma avaliação para gente também.
2: É isso? É isso aí. E agora vamos lá pro podcast que tem muita coisa boa para gente falar.
0: Você está ouvindo Sabre na Nós. Então, avisando aos guerreiros, filmes com mais de 15 anos é spoiler free, correto? Certeza. Vocês já perderam a oportunidade de assistir. A gente vai contar aqui a história a final. Se preparem. Começando por 1976 com Carrie. Carrie, a Estranha, baseada no livro de 74, dirigido por
2: Brian De Palma, hein? Nossa, parabéns, Brian De como diria o Rafael.
3: Brasileiros e a sua necessidade de botar aquele complemento, né, Carrie? Ah, estranho. Cara, esse foi da nossa lista o que eu vi mais vezes, assim. Eu acho que eu vi Carrie mais dez vezes.
0: Nossa, parabéns, Thaís. Então, mas pra quem não conhece a história, uma garota estranha, ela, pra variar, sofre bullying na escola e mais ou menos ali quando ela chega aos 15, 16 anos, ela demonstra ter poderes telecinéticos. Mais ou menos isso, né? É, por aí. Que, tipo, é,
3: sincroniza com a, com a primeira menstruação dela e eu acredito que tem alguma metáfora aí escondida que eu não ligo
0: eu gosto mais só da porradeira no final mas eu acho que o balde de sangue não é uma metáfora né, é uma coisa assim bem explícita.
3: É, eu ia fazer uma piada escatológica deixa pra lá
0: <risos> as outras versões eu acho que são descartáveis né, saiu uma pra TV que eu lembro bem pouquinho e saiu uma que a Carrie e a Chloe Moretz, vocês viram essas?
3: Eu vi, eu vi as duas a pra TV eles tentam botar um final feliz Cara, que tipo, não cabe na história. What? E da Chloe Moretz, eu achei que eles focaram muito no personagem da Julia Moore, eu não sei, eles se falaram assim, ah, pô, a gente conseguiu a Julian Moore pro nosso filme, vamos usar, espremer até o final e esquecer a coisa das meninas, porque você vê no filme original, ele é bem focado nas duas meninas, assim, eles fazem o contraponto entre a Carrie que tem uma vida que é uma merda, a mãe dela é fanática religiosa, ela não tem a menor noção de nada, ela só A vida bullying. dela
2: é estranha, Thaís. É, Entendeu? tá,
3: tudo bem. mas <risos> E tem da outra menina que tem tudo, tem o um namorado, tem a família que adora ela, o namorado faz tudo por ela, ela tem tudo na mão. E aí, é a vida das duas e vai seguindo essas duas pontas da história, né? Até chegar no final do filme Nossa. que tem aquela morte toda e a Carrie sofrendo o bullying final e tendo aquela...
0: Catarse, né?
3: É, exatamente. Aquela catarse, aquele momento que ela se vinga de todo mundo, até de quem não merece. Mas no, na série de TV, no, no Made Forte TV lá que eles fizeram, também foca nas duas meninas. Eu acho que até um pouco mais na menina que não é a Carrie, que eu esqueci o nome do personagem, que não sofre bullying. E já no filme novo, é tipo, quase todo o um personagem de William Moore, que atuou muito bem, mas eu não vi Carrie pra ver sobre a mãe maluca dela. Eu vi pra ver sobre a Carrie e sobre a outra menina.
1: É lance do remake, né, cara? Às vezes, tipo, o cara que, que foi lá e viu o Carrie de 76, ele achou interessante a personagem da mãe. Aí ele vai e faz um remake focando no, no outro personagem, entendeu? Que não, nada a ver. Só porque ele gostou do personagem da mãe. Aí o remake dele é focado no outro <risos> personagem. Aí ele bota lá o Carrie pra poder vender o né, um filme e tal, só que ele fala que o remake dele, só que fala de outro personagem. Né? Nada a ver com a história principal,
0: né? É, é quase um fanfic. Guerra... Se você tá na dúvida em qual das três versões assistia, a primeira, 1976, vai.
2: Em 1980, a gente tem O Iluminado. Esse pra mim é o melhor filme de terror que eu já vi
3: até hoje, assim. A vida toda, em todos os Olha filmes. É o nossa, filme
0: eu ia falar que é o melhor filme baseado numa história de Stephen King. Você já está abrangindo um pouco mais, né? <risos> Mas, muito desse filme tá na direção do Stanley Kubrick, que tirou um pouco das maluquices do Stephen King, né? Ele É, direção, e controle, ali. né? Direção, roteiro controle.
1: <risos> <risos> e controle.
2: E vocês
0: conhecem a história de que ele realmente corria atrás da personagem que fazia o, o, a esposa do Jack Nicholson, né? Pra aterrorizar ela antes dela entrar em cena, né? Pra já entrar com cara de perturbada na, na sessão, né? Deixa
3: eu só fazer um registro, que o meu irmão tem uma implicância com esse filme, que ele diz que ele não consegue Entrar no clima por causa dessa mulher correndo, toda esquisita, parecendo Caco Sapo, assim, com os braços muito se estranho. debatendo. <risos> e ele falou que não consegue levar o filme a série por causa disso.
0: Sabe que no mesmo ano ela fez a Olivia Palito, né? Naquele, naquela versão do Popeye que o, hum,
2: o Popeye, nossa, com Robin Williams. Sim. <risos> tem a versão do
0: Popeye Caraca. pra cinema? Eu não
2: sabia
1: disso. Caraca, que, que é isso!
2: Tem, cara, veja, veja, é muito bom. Quer dizer, é, é muito bom considerando a tecnologia da é época. Muito interessante, tava. é muito interessante. Isso, é muito interessante. <risos>
0: Voltando pro filme, o Jack Nixon aí acertou a cara dele, né? Que aí ele fez pra sempre o papel de Jack Nixon.
2: Sim, ele já tinha aquela cara, gente, desde a época dos teatros que ele fazia. Então, essa é a marca registrada, ponto. Não, mas eu, eu tenho que confessar
0: que eu nunca tinha visto esse filme, né? O Iluminado. Eu assisti agora pra gravar o cast e eu fiquei olhando assim, olha que cara do Coringa. Ele já usava os trejeitos. <risos> né? 15 anos antes de fazer o Coringa, ele já fazia os trejeitos de maluco.
3: Guerreiro, eu recomendo esse filme, eu vi também o, a série de TV que eles fizeram do Iluminado que é tipo três episódios, é gigante e disse que o Stephen King acompanhou o roteiro, tentou fazer o mais fiel possível ao livro, mas não chega nem perto do filme não faz o clima, Nossa. ele tenta absorver um pouco o personagem do pai, não é a mesma coisa cara, veja o filme em 1982, a gente tem
2: Creep Show, o arrepio do medo. Que eu acho que a Thaís já falou desse programa, né?
3: Eu falei desse filme no nosso programa sobre 1982. Link no post. Ah! E o Stephen King escreve uma das histórias e ele participa como ator. No Creep Show 2, ele faz só uma ceninha. No Creep Show 1, ele participa de uma das histórias, que é a história do meteoro que cai. E aí o caipira vai lá e encosta e começa uma parada alien a crescer em cima dele, uma planta alien. Ele faz o caipira.
0: Uou.
2: Ele
3: atua mal pra cacete.
2: Uhum. <risos> <risos> Ó, vale
0: destacar que a direção desse primeiro filme é do Jorge Romero, o pai dos zumbis. Olha! Mas, sinceramente, vale não, hein? Nenhum, nem, um, nem vale outro, não. guerreiro.
2: Vale não. <risos> vale não, Thaís. Vale não, vale não. <risos> Partindo pra 1983, a gente tem Cujo, o Cão Raivoso. Esse, cara, eu tenho que falar,
0: eu fiquei com pena da criancinha. Eu não sei, assim, acho que nos anos 80 podia maltratar as crianças no, no set de filmagem. Não é possível. <risos> Ah. como a criança sofre.
3: Sabe que eu acho que sim? Porque no cemitério maldito, assim,
0: tem umas cenas que tipo, eu acho que a criança levou umas porradas ali, cara. O São Bernardo Cujo, ele é atacado por morcegos e pega raiva. Só que, cara, nos no filmes do Stephen King, não foi uma raiva que entrou no, no, no São Bernardo. Foi tipo... Foi eu, o demônio. Foi o Tinhoso, entrou dentro do cachorro, que ah -ah. ele vira uma fera, começa a atacar dono, pai do dono, quem a ele começa a atacar o carro também, ele não tá perdoando ninguém.
2: Ele não foi mordido por um morcego, não. Ele foi atacado por satangôs, né? O ser que tem o poder de transformar os animais em criaturas incontroláveis, né?
0: Mas o engraçado é que, pra quem conhece cachorro, é, é divertido ver a cena, assim, o, o diretor quer mostrar que o cachorro tá super raivoso, mas quando eles filmam o cachorro de longe, ele tá abanando o rabinho, assim, tu sabe que <risos> ele não é um uma torre, né?
2: <risos> que maldade, que o cara. Cachorro é o cachorro, tá cachorro. Se
0: divertindo no filme, né?
3: Tipo, o cara tem que ser cujo, mas ele não consegue não ser todo. <risos>
0: mas vale destacar que tem uma crítica moral no filme, né? Que a mulher que sofre, que fica presa com o filho dentro do carro, praticamente metade do filme, ela é adúltera na história, né? Então, é meio que pra punir ela. E quem salva ela no final é o marido, né? Meio pra mostrar que ela deveria ficar arrependida e tal. Tem um lance meio moralista no final do filme.
3: É, assim, eu reparei, assim, a forma como ele escreve as mulheres, meio estranha, assim, os personagens femininos dele, até a agora agora, pelo menos dos filmes que eu vi todas são histéricas ou não sei, não sei, falta alguma coisa falta consistência dos personagens
1: ele não perdoa nem a idade da, da mulher, entendeu até com as mulheres, é. as
2: crianças e
1: as garotas é, é as meio crianças esquisito, crianças
3: é meio estranho fica,
0: é... é um estereótipo meio
2: forçado, né
3: é, às vezes o cara não sabe escrever mulher, né Como acontece, entendeu, tem uhum. a visão dele do que mulher é né?
0: eu vou defender o Stephen King num filme mais à frente vamos seguir
2: Ainda em 1983, a gente tem The Dead Zone, Na Hora da Zona Morta. Esse filme eu tenho um
0: parênteses, bem rapidinho. Eu lembro dos meus pais conversando com um cara no clube, assim. Eles simplesmente contaram esse filme inteiro entre eles e eu fiquei escutando a história, né? Na época, assim, era, devia ser 1990 e tal, ainda não existia a palavra spoiler. Mas simplesmente eles contaram o um filme inteiro pra mim, assim. Quando eu assisti, <risos> finalmente, eu falei, cara, meu pai já tinha me contado esse filme todo. Foi o seu primeiro contato com o spoiler. Sim, sim, é, foi o meu primeiro contato, a assim, minha primeira experiência spoilística. Nossa. Mas a história, o Christopher Walken sofre um acidente de carro e fica cinco anos em coma. Quando ele volta, a vida pessoal dele tá zoada, né? A mulher dele se casou de novo e tal. E ele descobre que ele tem poderes sensitivos bem agressivos, assim, ele encosta na pessoa e ele tem vislumbre sobre presente e passado e futuro também da pessoa. É a primeira experiência que ele tem é muito interessante. Ele encosta na enfermeira e fala: Vai pra sua casa salvar sua filha agora que a sua casa tá pegando fogo.
2: Nossa. A menina
0: fica desesperada e vai lá e salva a filha. Tu falou
2: desse roteiro desse filme? Sabe que tem um seriado com esse. Sim, Sim. com Sim. esse roteiro, né? Sim, tem, inclusive tem. o
3: seriado é com o garoto do Clube dos Cinco, só que é adulto. Caraca,
2: ah. é verdade. Meu Deus. <risos> muito bom. Ah, não, não é, não é muito bom, não, mas é muito bom o fato. É não o seriado. Não, não vejam o seriado.
0: Mas, continuando o filme, ele encosta num senador, que é feito pelo Martin Sheen, que, na minha opinião, tinha muito cara de Charlie Sheen, na época. Eu fiquei confuso, assim, o caraca, o Charlie Sheen tá na geladeira
2: em 1983. <risos> eu aí eu não, óculos, é o né? pai, né? <risos>
0: Mas ele vê que o senador, ele vai virar presidente e vai apertar o botão vermelho e lançar as bombas.
2: Oh, meu Deus.
0: E só ele para tentar impedir que o senador vire presidente. Aí fica aí, assistem o filme filme que eu achei muito bacana. Esse filme merecia um remake, porque os efeitos especiais estão tosquinhos e como ele é um filme curto e tem muitas personagens, assim, aparece muitas outras pessoas que ele toca, fica bem corrido, né? O finalzinho que eu tava esperando que fosse um super desenvolvimento é muito, é muito rápido, assim. Ele entra com uma arma num discurso de um cara que vai virar presidente muito fácil, assim. Nos anos 80, não tinha detector de metais, <risos> não tinha Segurança né? zero, né? A história é muito boa, mas merece um remake, assim, ficou muito datado.
3: Eu lembro que me marcou nesse filme é ver o Christopher Walken fazendo o mocinho, não o vilão, que era uma parada meio
0: rara, assim.
2: Olha, é, é que ele tava tá novinho, né, a cara de moço. Ué, Fábio. e você tá querendo ver um remake? Toma coragem, vê o seriado. Não, não. não.
0: Seriado não. desse não. Até porque eu sei que esse seriado é caso da semana, tipo, ele encosta numa pessoa e tem que resolver o problema dessa pessoa. Ah, não, não aguento isso, não. Mais
2: ou menos, exatamente.
0: E no mesmo ano que a gente teve o Cujo, o cão do capeta, a gente tem Cristine, que é o carro do capeta. <risos> Parece zoado o carro do capeta, mas não é. Eu achei um ótimo filme de terror, né? mais
3: legal do Cristine é que ele abre com a música do Pestinha. Olha é, só, é.
1: caraca. O filme é basicamente é sobre um carro assassino, né? O filme de terror sobre um carro assassino. O legal é que ele abre, né, com essa música do Pestinha, né? E numa linha de montagem, né? Eles construindo, né, o Cristine. E é o único carro
0: vermelho, né, que tem na, na linha, que tá Sim, na linha de eu montagem. Eu reparei isso, eu fiquei olhando, <risos> cara, a linha de montagem toda branquinha e só ele vermelho no meio, assim, é. pô, meio zoado.
2: <risos> já, já, já era um prenúncio, né?
0: E o interessante é que aí, na linha de montagem, ele já faz duas vítimas. E quando o garoto compra o carro, né inicialmente ele era um nerdzão, um cara meio loser. E conforme ele vai arrumando o carro, ele vai ficando meio bad boy e pega a, a gostosa da escola. É um filme de transformação, assim. Eu achei bem bolado, assim. Só é zoado a idade dos bullies, né? Que devia ter todo mundo no 16, 17 anos. O nerd parecia ter uns 20 e o Bully parecia ter uns 40 anos de idade, cara. Isso, <risos> Nossa.
2: <risos> ah.
3: Eu só queria falar que chega no final do filme e o cara vira o Gollum. O Gollum com anel. Sim, ele tá transtornado,
0: né? Ele tá.
1: É a, a, a atuação do cara ele fica maluco mesmo, você sabe? Que fica de trejeito, né? Pra ver que ele tá super controlado, sendo controlado pelo carro, né? Mas não fica maluco mesmo, Gente. né?
3: Eu gostei da atuação do cara. Boideira. O cara foi bem nesse filme aí. Quando ele tá, você vê que ele tá tentando se controlar, ele tem um olhar meio esquisito. E parece que tá todo mundo morto. Os
1: outros, os outros atores
3: principais, os adolescentes,
1: entendeu? Eles dialogando é muito, muito estranho, né? O amigo dele, né? o melhor amigo dele e a garota que era a namorada dele. Eles são, eles são bem fracos, assim, eles dialogando, né? Esse que é o melhor amigo dele é até diretor hoje, né? É meio que famoso, assim, fez alguns filmes. Os outros, nem tanto, né?
0: Vale destacar que esse filme é dirigido pelo John Carpenter, né? Que também sim, é sim, bom é a... em vários filmes de terror. E o Christine, quer dizer, eu não sei, eu não entendo muito bem de carro, mas em todos os outros filmes agora, depois, passava um carro vermelho com aquela, com aquela cauda de peixe, aquele tipo, traseira de Cadillac. Eu gritava assim, ó o Cristine passando ali atrás. E isso acontece <risos> em muitos filmes daqui pra frente nessa lista. Em 1984, a gente tem colheita maldita. Guerreiro, a gente não vai falar das oito continuações que tem depois desse Nossa filme, tá? É a...
2: Nossa senhora. É a
0: versão de 1984, que tem a Linda Hamilton fazendo a Scream Girl, que tem o Isaac e o Malakai. Essas duas crianças são pestes, cara.
3: <risos> Eu queria falar que o Isaac, só pra comentar de leve das continuações, é que o Isaac era uma criança estranha e virou um adulto muito estranho. Tipo,
2: Tipo, crua. Muito esquisito. Ele, continua, <risos> ele já ele era ele bizarro continuou.
3: ali
0: com os 15 anos de idade, né? Imagina mais pra frente. Mas qual é a história? Basicamente, as crianças da cidade criam uma seita, uma religião em que todas elas deveriam ser sacrificadas quando fazem 19 anos. Ou seja, quando eles iniciam a religião, eles passam o rodo na cidade.
2: Nossa, cara, que isso. E
0: eu fiquei pensando assim, cara, essa religião não deve durar, né? Se todas as crianças vocês vão morrer com 19 <risos> anos não, não mas ele eles se reproduzem antes tempo, né? eles se reproduzem antes
2: nossa, antes dos 19 não, não, assim, Deus, no livro, cara. eu
3: li algumas coisas sobre o livro e no livro assim, dá a entender que tem, tem meninas grávidas, tipo, de 18 17 anos ali no grupo deles e que assim, Gente. existe uma força sobrenatural que faz eles fazerem isso, entendeu, tem uma coisa comandando as crianças ali
0: então, muito das histórias que dá aqui pra frente do Stephen King, eu fiquei pensando cara, esse, essa história ficaria melhor se ela não tivesse o viés sobrenatural. E esse é um dos primeiros filmes que eu reparo isso. Se a história parasse aí, as crianças inventaram uma seita maluca, hum. eu acho que a história ficaria melhor. Mas aí, no final, realmente a gente vê um cramunhão, um pé torto, um bicho ruim, um... <risos> E eu acho que isso zoou o filme, assim, lá no finalzinho, sabe quando tem aquela virada lá no, no ápice do terceiro ato, ele mostra que realmente tem um sobrenatural, eu acho que isso estraga muito dos filmes do Stephen King.
3: Ah, cara, outro estilo, 84, eu, eu acho que essa coisa da, da, dessa, dessa quebra de expectativa, de no final ser tudo maluquice, é uma coisa mais moderna, assim. Eu acho que é mais a época de monstros ainda.
1: Uhum. O Stephen King, ele tem um negócio, ele tem um lance com criança e com puberdade, né, quando as crianças entram na, na fase de puberdade. Ele tem ele tem um problema com as crianças é, aí, se agora uma Andando coisa adultos, mudar, essa é, parada assim e coloca poder sobrenatural quando as crianças né <risos> tem, tem esse lance com ele.
3: Eu só queria fazer uma frisada nesse do Colheita Maldita, é que assim, o livro final é completamente diferente do filme, assim, o filme é final blockbuster e o livro é final terrosão.
1: Qual é o final do livro, Thaís?
3: O final do livro morre todo mundo, tipo, morre o casal e o monstro pra punir as crianças, porque não fizeram não mataram o casal no momento que ele queria, baixa a idade pra 18 anos, e aí o Malakai tem que ser sacrificado. Caraca, Caraca! Ele cria uma lei no
1: final do livro. É. cagou uma regra!
3: Não, ele fala: não, vocês não fizeram o que eu queria, então tá bom. Então a partir de agora, a nota de corte é 18 anos. Aí termina, eu tô falando que tem grávida, porque eu li que no livro termina o Malacá indo pra ser sacrificado e a namorada dele grávida dando tchau pra ele.
2: Caraca! Ok, né? Guerreiro, você <risos> tá vendo, né? A mão <risos> ainda em 84, a gente tem A Incendiária. Eu li
3: o livro quando eu era adolescente. Eu lembro que eu amei o livro. Tipo, eu achei num, num sebo e eu li, eu me amarrei. E era aquela coisa meio... Lembra um pouco o It na narrativa porque é aquela coisa de flashback com o que tá acontecendo e volta e vai. E eu achei muito legal. Então, quando eu descobri que tinha um filme, que eu não sabia, eu sabia bem depois que eu tinha lido o livro, eu, caraca, eu preciso ver, não sei o que. Então, eu fui na locadora e peguei o filme pra ver. Aí vi que era com a Drew Barrymore e tudo mais. Caraca, que arrependimento, cara.
0: Deixa eu adivinhar ah, Thaís, que decepção, né?
3: Que decepção, cara. O filme realmente assim, <risos> você, vai, você precisa falar Ah, mas você vai chegar e vai falar que o livro era melhor. Mas não é isso, cara. É muito ruim. É muito ruim. Eu não sei o <risos> que, que eles queriam fazer. Só pode ser lavagem de dinheiro. Única explicação. Porque ele é mal cortado. É muito zoado, né? É mal dirigido. As pessoas atuam mal. Ele é tudo bem brusco de uma cena pra outra. Eu não sei, cara. Parece, parece eu, tipo, que não sei nada de cinema, não tenho experiência. Cheguei e resolvi <risos> fazer um filme. Então, tal, Tem um lance que toda vez que a do Barrymore os poderes dela, tipo, eles botam um ventilador na cara dela pro cabelinho dela fica voando. <risos> um de colocar, é uma cara muito ridícula,
0: cara. E o pai dela é close nas mãos, colada no rosto dele, né? É, é pra tipo, quê? Assim, tipo... Pra fazer pose pra usar o poder. Na minha opinião, isso basicamente é a versão dos X-Men do Stephen King, assim. Eles criaram um soro maluco lá que dava poderes pras pessoas e isso só deu certo em um casal, né? Que depois teve uma filha. E a filha é a incendiária, que no final fica dando Yoga Fire em todo mundo, óbvio. Pô, vocês querem me pegar, <risos> Aquele é ridículo então demais. Yoga Fire Yoga Fire, fire pra todo lado. Eu só, queria, eu só
3: queria frisar duas coisas. A primeira que você falou dos X-Men, a cena da Fazenda me lembra a cena do Pyro no X-Men 2, que eles começam a explodir os Sim. carros de eu ah, lembrei disso. Eu achei meio chupinhado Sim. isso aí.
2: Cara, que legal.
3: E a segunda coisa é que assim tem muitos elementos do livro de Cendiária, que tem no Stranger Things, entendeu? Os poderes da Onze são muito parecidos com os poderes do pai dela, só que com um pouco dos poderes da personagem principal, da incendiária, só que sem o fogo. É né?
0: verdade, né? Toda hora que ele usava os poderes, saía sangue pelo nariz, realmente. Caraca, todo mundo mamando no Stephen King, hein? Caramba.
2: Tá, você me desculpa, chamar, chamar a Eleven de 11 assim, tá, tá me dando meio um rapiozinho, cara. <risos> tá, eu vi dublado, eu vi
0: dublado, eu vi dublado. Vi dublado. Em 85, a gente tem Os Olhos de Gato. Filme aí esse, Fábio? Então, é um filme interessante, assim, na narrativa. A Drew Barrymore faz três papéis, porque são, assim, como se fossem três contos, só que eles não são contos de corte abrupto. Eles, eles se intercalam com o gato. O gato aparece nas três histórias. Sabe aqueles filmes contos da cripta, que tem a coletânea com três historinhas? O creep show é parecido com isso aí. Uhum. Sim, é, é tipo um creep show que é amarrado pelo gato. Eu achei assim, interessante as três histórias, só que os efeitos especiais são bem toscos, né?
2: Mas como assim, como se, como se o gato participasse dos três universos, dos três filmes?
0: Sim, assim, o gato aparece nas três histórias, e só na última uhum. que ele realmente é o foco. Basicamente é assim, ele aparece na primeira história em que o cara quer parar de fumar. Aí ele assina lá um contrato com uma firma e o cara chega assim, ó só, você vai parar de fumar, senão a gente vai eletrocutar sua mulher igual a gente vai fazer com esse gato. Aí mostra Caraca. o gato levando céu! Mas assim, é o mesmo gato nas três histórias? Sim, é. aí o gato foge e vai pra segunda história. Na segunda história, os dois apostadores na frente de um cassino apostam que o gato vai morrer ao atravessar a rua. O gato consegue atravessar a rua e o cara que ganhou a aposta faz um monte de chantagem pra receber o dinheiro do cara que perdeu. E na terceira história, o gato acaba chegando na casa em que a Drill Barrymore mora é uma garotinha, né? Que tem um passarinho. Uhum. E a mãe não quer que o gato durma na casa, porque senão o gato vai acabar matando o passarinho, né? Só que quem mata o passarinho é um demônio do armário. Nossa! E o gato defende a Drew Barrymore do, do demônio. É um daqueles filmes que é legal desde que você não se apegue muito ao tosco dos efeitos especiais. Tem uma cena específica que, é... Ah, cara, é muito tosca. Tá a Drew Barrymore deitada. O, o demôniozinho é feito por uma pessoa que Tá em cima da cama dela e do lado ele, o demônio tem que brigar com o gato. Então ficam três imagens Nossa, chapadas na, na tela, assim, que você vê claramente que é uma sobreposta à outra, em perspectivas forçadas, assim. É maneiro a cena, assim, o jeito que eles tentaram fazer, mas a execução é tosquíssima, né? Vale como curiosidade, assim. É um jeito de amarrar aqueles contos do Creep Show. Esse
3: eu acho que eu ia gostar, hein? Esse eu acho que eu ia gostar.
2: Em 1985, finalmente, cara, finalmente. Aí, tá, um filme que eu consegui ver inteiro. A Hora do Lobisomem, ou bala de prata. Pra mim, sempre será bala de prata, cara. Bala de prata, sim. É assim certeza. que se mata um lobisomem. Mas, assim, é totalmente previsível. Basicamente, é uma série de assassinatos que vão acontecendo numa cidadezinha do interior. Como eles vão se reunindo, é, frequentemente na igreja, a galera começa a levantar suspeitas sobre a igreja. Na realidade,
0: quem consegue investigar, assim, novamente, a polícia da cidade é burra pra caramba e quem consegue juntar as peças é um garoto, né? E várias Uma histórias criança. de Stephen
2: King, quem resolve a história é a criança. Nossa, mas esse garoto já é o sofredor total, né? Ele é um deficiente físico, totalmente ignorado pelos pais. E quem cuida dele é o tio bêbado.
0: Sim, e eu lembro que ele, eles conseguem ferir o lobisomem, né? Eu não lembro como, mas eles machucam o olho do lobisomem. Aí no dia seguinte tá o padre de
2: tapa-olho,
0: assim, caralho. Totalmente
2: cara <risos> de pau. É muito previsível, cara. Extremamente previsível essa situação.
1: Em 86, a gente tem Comboio do Terror. Filme
0: roteirizado e dirigido por Stephen King. Guerreiro. Oh, fezes. Guerreiro, passe longe desta bomba.
1: Ele não consegue, ele não consegue roteiro. Quando ele tá envolvido com roteiro, não não vai dar não. certo. Aí já falou de uma série dele né, que ele tava envolvido com roteiro também, então não deu certo. A outra série também dele que a gente já falar daqui a pouco também que da Redoma, né?
2: Nossa, ele Tá envolvido cara, no roteiro é, também, não deu Redom. certo.
0: Mas basicamente, a história é um cometa está passando pela terra e os objetos inanimados ficam animados e querem matar as pessoas. Durante o filme são veículos que querem matar as pessoas que estão num posto de gasolina mas no iniciozinho tem uma cena de uma faca elétrica atacando uma pessoa. Isso me lembrou Transformers, cara. É, <risos> isso aí, isso aí e o final é totalmente anticlimax e o meteoro se afastou da terra e os objetos voltaram a ficar inanimados, fim
3: Eu destruiria tudo assim mesmo só pra Garantia. Né? Passe longe, <risos> Guilherme. Passe longe.
2: Em 1986 a gente tem mais um clássico dessa lista, Conta Comigo.
0: Guerreiro, eu acho que esse filme merece um podcast só pra ele. Sim. Assim, <risos> é um filme clássico da Sessão da Tarde em que eu recomendo que você assista pelo menos uma vez a cada cinco anos, que eu acho que em cada momento da sua vida você vai encarar ele de uma maneira diferente. Eu, eu por exemplo, assisti ele com o viés de criança e agora eu assisto no viés de pai, e eu não sei dizer, assim, eu não sei explicar direito, eu não sei se eu tô conseguindo passar direito, assim, ele mexe com a sua cabeça, é, é, é tipo o Clube dos Cinco, assim, cada vez que você assiste, você pega nuances diferentes. É isso mesmo, eu vi o
1: filme tem bastante tempo, né, e eu tô pra ver de novo, né, realmente, é, é, eu senti que ele é meio parecido com o Clube dos Cinco, né, ele tem uma relação uhum. entre eles, você vê de, um, de uma forma diferente, né, à medida com, com que você vai amadurecendo, né, você vai entendendo uhum. mais da, da vida, você vai, você vai tendo uma interpretação diferente da né? relação dos mulheres,
0: né? E ele tem o kit de filmes do Stephen King, né? Que são os amigos, crianças sofrendo bullying e andando na linha do trem. E o Bully tem o kit Bully, canivete e a jaqueta de couro? Claro, aquela faquinha retrátil e é o Stephen Sutler, o Bully. E
2: eu li, eu, eu cheguei a ler esse conto O Corpo e me parece bastante uma história autobiográfica que ele fala de uma, ele, ele pelo menos escreve o conto como se fosse ele contando uma história da infância dele. Parece bem... É, é, como o Fábio falou, assim, é, no ponto de vista adulto, de uma história infantil, parece realmente que ele tá contando uma passagem da vida dele, sabe? É bem emocional, porque no livro você tem a capacidade de escrever mais coisas, né? Então fica uma coisa bem mais emocional. É interessante, é curtinho, mas é bem interessante. É, se você tiver a oportunidade de botar as mãos nesse livro, né? As Quatro estações, leia esse conto, O Corpo, que é o escrito pelo Stephen King. Em 1987, a gente tem... Creepshow 2. Sequência do filme de 82. Eu só queria
3: falar rapidinho desse filme, que esse filme me traumatizou quando eu era criança, entendeu? São três contos. Nossa, que isso, É cara. sério. Você não deve deixar a criança ver esse tipo de filme, cara. Agora não, que eu vi perdeu magia. <risos> mas, tipo,
0: não faça isso. Por favor. Paz. Mas, Thais, qual dos contos que te traumatizou? O do índio? O da, do lago?
3: Os dois últimos. O da jangada, é do Stephen King, que é o do meio. E o do caroneiro no final. O do caroneiro realmente foi o que não me deixa dormir.
0: O do caroneiro, eu não não lembro, mas o da jangada eu sei que é uma... é tipo uma onda, um plástico que suga as pessoas, não é, é isso? É uma
3: água viva que na... Pra mim é água viva, porque eu fui picada por água viva quando eu... piacada, fui mordida, sei lá, não sei qual é a expressão, por água viva quando eu era criança. Então, foi tipo, uma coisa que, assim, me identifiquei na hora que eu vi, assim, fica aquela coisa boiando na água e quando ela encosta nas pessoas, ela começa a queimar e a pele começa a derreter, cara, é bizarro, assim, você entra na água com medo depois daquilo.
2: Nossa!
3: Vendo agora, viu que ficou tosco, mas quando eu vi quando eu era criança,
0: nossa, aquilo deixou muito assustado. <risos> em 87, a gente tem O Sobrevivente. Esse filme aqui tem uma história interessante. Ele é de um conto escrito pelo Richard Beckman. Vocês conhecem esse autor? Até, até onde eu me lembro, ele é um dos pseudônimos do Stephen King. O cara escreve tanto que o agente dele falou, cara, você tá escrevendo muito. Aí o Stephen King falou, eu vou continuar escrevendo e escrevo como uma outra pessoa. <risos> você escreveu
1: com a mão esquerda. <risos>
0: mas sobre o filme, guerreiro esse filme é estrelado por dois governadores, o famoso governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, e o Jesse Ventura que é o governador de Minnesota
2: nossa, qualquer nota
0: mas o filme é uma tosqueira, né, é uma sociedade distópica basicamente joga os vorazes from hell, assim, que botam os dois pra brigar na frente da TV e a galera quer só ver violência, e inicialmente eles torcem pro governo, mas e o Arnold tá do lado dos perdedores. Mas quando o Arnold começa a ganhar, vira o jogo e a população começa a torcer para o perdedor.
1: Mas por que o nome original do filme é The Running Man? É
0: porque é o nome do programa, que eles ficam basicamente correndo e lutando.
3: Você falou que era Jogos de Vorazes From Hell? Porra, Jogos de Vorazes já é From Hell. Você tá falando que é pior ainda? Então o negócio é...
0: Não, esse aqui é realmente é, é violento. Pior, é né? bravo mesmo. Eu só vi os filmes, né? No filme, pelo menos, não tem violência no nos jogos vorazes, tem né? pelo menos eu achei
2: bem levinho, comparado é, é, a esse aqui. É, mais leve, sim. É mais leve, é. Em 1989, há mais um clássico desse aqui. De verdade, porque não bastasse ter... O filme tem uma música, cemitério maldito. É, porque eu não quero ser
3: enterrada no cemitério de animais.
2: <risos> Esse guerreiro, eu já falei sobre ele num texto.
0: E eu disse lá no texto que ele me traumatizou. Porque eu simplesmente não consegui ver o filme até o final. A primeira vez, quando eu era criancinha. Eu falei, desisto, Nossa, parei cara. aí. Não, não enterra a criancinha, pelo amor de Deus. E quando as pedrinhas começaram a se mexer eu falei não 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 eu entrei em negação e só fui ver o final do filme muito tempo depois. Você
2: <risos> sabe que eu fui ler esse texto do Fábio e, assim, eu tive um momento de revelação. Porque o Fábio sempre tirou sarro de mim porque eu sou o fraquinho e ele é o cara que encara tudo. Aí, finalmente, esse texto revela uma faceta do Fábio que eu não conhecia há, há mais de 30 anos, tá Mas, vendo? Mas,
0: peraí, na época eu devia ter uns 12 anos de idade.
3: Novamente, entra o um recado pros pais. Não deixe seus filhos ficarem vendo essas coisas, cara. Não deixe, que não ficam fiquem <risos> <no WhatsApp>, cara. <risos> Isso não é legal. Mas eu queria comentar é que cara. as cenas em que o garotinho voltou depois, que ele toma várias porradas, eu fiquei olhando e falei, cara, esse garoto tá tomando porrada de verdade, cara. Algumas coisas tem corte mas umas sacudidas. Tem uma hora que o cara vem com a seringa. Parece muito que ele tá aplicando alguma coisa no, no pescoço do garoto.
0: Quando eu vi, assim, de forma cética, eu percebi que eles usam animatrônicos ali. Tem momentos que você vê que não é uma criança, é um boneco, assim. Até as não. cenas do rosto dele, assim, dá pra perceber.
3: Tem momentos que é boneco, mas... Tem uns cortes que... Essa parte do, da seringa, cara, eu acho que não era animatrônico, não, cara.
0: Eu sei que na história, uma família vai se mudar da cidade grande pra uma cidade pequena, só que na frente da, da casa deles, tipo, na frente, guerreiro, na frente, passa uma autoestrada <risos> com caminhões passando a 100 por hora, sem freio, escutando Ramones. O que você acha que vai acontecer?
3: Não tinha que amarrar essas crianças no pé da mesa, tipo, 24 horas por dia?
0: Não, tinha que bater no pai dessa família que levou a pra morar nessa casa, cara? Pelo amor de Deus. <risos> Faz um muro, cara. Faz um muro. <risos> tinha nem
3: um
2: guard rail, cara, na estrada em 1990 a gente tem a criatura do cemitério cara, esses, esses nomes estão ficando assim meio batidos. Então
0: guerreiro, agora a gente entra na década de 90 e vão aparecer pelo menos uns três filmes aqui que eu destaquei, cara, são episódios do Arquivo X. Você já viu isso no Arquivo X. Se você sabe mais ou menos como funciona a dinâmica dos episódios soltos de Arquivo X, esse aqui basicamente tem uma cena de entrada em que um figurante morre e aí tem a entrada do filme e tal, e mais pra frente a gente vai descobrir que dentro de uma fábrica, lá no, no porão dela, tem um monstro. Só no final do filme <risos> vai ver o que que é. Mas é basicamente isso. O monstro vai comendo todos que trabalham perto lá do buraco dele, da cova dele, e mais pro final, o mocinho consegue matar o monstro. Tirando o fato de que o, no Arquivo X o Fox Mulder sempre se dava mal e o monstro fugia, é basicamente isso. Um filme de monstro totalmente descartado. Incartável. E no mesmo ano, a gente tem o Louco
2: Obsessão. Esse é um filmaço. Esse aqui, Guerreiro, assista. Esse foi o filme em que Cat Bates ganhou o Oscar de melhor atriz. E a personagem que ela faz, a
0: Anne Wilkes, é considerada uma das maiores vilões do cinema em algumas listas daquelas... Olha aí! Tipo, tá pau a pau com Darth Vader, ela. Pra tu ver o... Meu Deus! O tanto de maldade que tem nessa mulher. Basicamente, um escritor tá num fim de mundo terminando de escrever seu livro sofre um acidente e é resgatado por uma fã número um, aquelas freaks. quando ela descobre que ele matou a personagem que ela gostava, ela simplesmente obriga ele a reescrever a história na
2: porrada <risos> Gente, esse filme é muito bom. Não, mas fala sério, se você encontrasse o Jorge R. R. Martin na, na estrada, dizendo que está precisando da sua ajuda, você não faria alguma coisa semelhante com ele? Porque ele acabou com personagens muito bons de Game of Thrones. <risos>
3: Cara, eu nem faria porque ele trouxe a Cat, né? Quem não trouxe foi os caras do seriado. Eu ia fazer com os caras do seriado.
2: <risos> ah, tá.
0: <risos> mas, guerreiro, se você quer ver um filme dessa lista, de todos que passou aqui, assista a esse. É um filmão. Não tem maluquice, não tem satanás, não tem cramunhão, mas ela
2: é o bicho, cara. Ela é o satanás.
3: É o cramunhão que vive no coração dos homens.
2: Em 1990, a gente tem a primeira versão de It... Uma obra-prima do medo. Cara, e os brasileiros esses nomes, cara? Eu fiquei... Quando eu li Uma Obra-prima
3: do Medo, agora que ela estava tava na, na pauta, imaginei, cara, é a mesma coisa que o um jogador de futebol que escreve o foda no braço, cara. Tipo, o cara bota depois do filme Uma Obra-prima do Medo.
0: <risos> Mas, guerreiro, eu digo assim, assista o filme, que isso aqui, na realidade, são dois telefilmes compilados. São três horas de uma arrastação. O filme é chato pra caramba e só vale pelas cenas do Tim Curry fazendo o Pennywise e mesmo assim só, na minha opinião na versão palhaço fofinho que na palhaço trash eu acho bem forçado.
3: Eu gostei do telefilme assim, é tosco e tal, e os atores que fazem eles adultos são muito ruins, as crianças atuam muito melhor que eles. Thaís,
2: cara. olha muito só muito quando melhor. você fala que gosta cara, você não precisa mencionar o tosco a gente já, tem, já sabe que é a sua preferência, você gosta de tosco eu Thaís. Eu tenho
3: essa apreciação pelo tosco. Mas assim, os atores adultos são muito ruins cara, as crianças atuam muito melhor que eles e o Tinker leva o filme nas costas, assim, o filme todo
0: em 91 a gente tem, às vezes eles voltam. Esse era um filme que eu não esperava nada. É assim, ele é um telefilme, mas Guerreiro me impressionou. Basicamente um professor volta pra cidade em que ele nasceu pra dar aula, né? E acaba revivendo os dramas que ele passou na infância lá. Ele perdeu o irmão num acidente em que os dois estavam sofrendo bullying e acaba um trem passando por cima dos Bullies e do irmão dele. Isso no passado. E durante as aulas dele, esses bunnies vão voltando pra sala de aula dele. E você passa, assim, a metade do filme tentando entender se o que tá acontecendo tá na cabeça dele ou se realmente são fantasmas vindo atazanar ele.
3: Ah, e vai morrendo os alunos dele também. Toda vez que morre um aluno, entra um bunny na, na sala de aula. Eu lembro que eu vi esse filme quando eu era criança e eu gostei pra caramba. Agora sim, nem tanto, depois que eu vi, agora adulta. Mas eu lembro que eu gostei muito, foi ah. essa coisa. E eu lembro que quando eu vi, em nenhum momento eu achei que ele podia estar tá maluco, entendeu? Desde o começo eu sempre acreditei que realmente era uma coisa sobrenatural que estava acontecendo. era um fantasma, assim. Que era um fantasma, e tal. assim. Isso não, não, essa, esse possível plot twist, nunca nem, nem cogitei, assim. Quando eu vi, eu sabia que era fantasma que estava atrás dele.
0: Eu vou te falar que eu assisto todos esses filmes, primeiro sendo cético, assim. Não, não é possível que sejam fantasmas, então. <risos> Mas vale destacar que nesse filme ele fala: passaram-se 27 anos. E pra quem não lembra, no It também se passam 27 anos em uma história e outra, né? Um monstro ataca a cada 27 anos. Ou seja, ou o Stephen King tem alguma paranoia com 27, ou 27 é importante em alguma coisa. O
2: universo
3: estendido do Stephen King, cara. Vamos saber
0: em breve. <risos> eu, eu
2: pensei a mesma coisa. De repente, essas histórias todas fazem parte do mesmo universo.
0: Ah, mas você sabe que todas elas passam no estado de Maine e sempre alguém vai, alguém nasceu ou alguém veio de Castle Rock, a cidade
2: fictícia que todos os filmes se passam. Nossa. Nossa, é, tem isso, né? Em 1992, a gente tem o filme que me fez começar a ter interesse por informática e videogames e que não tem nenhum envolvimento com o Stephen King, apesar de ter sido um livro dele. O passageiro do futuro.
0: Então, a história é a seguinte. O Stephen King inicialmente deu os direitos do conto dele, né, que era o cortador de grama. Só que o filme não tem nada a ver com o conto. Então, o Stephen King processou
2: os criadores do filme para tirar <risos> o nome do Stephen King do filme. Pô, tá Certo, o cara não quer deixar o nome dele na lama. O filme não tem nada a ver com o conto dele. É porque na realidade,
0: colocar lá de Stephen King, chama a atenção, né? Traz público. Então os caras quiseram Exatamente. mandar um Miguel, mas não é Cara de pau, hein?
2: <risos> e, e esse filme, pra você que gosta do ator Pierce Brosnan, vai, vai lá ver ele filezinho, na cama, sem camisa. E é lindo.
1: Cara, que filme estranho, cara. Parece um Tron.
2: É pior que nesse filme, uma agência paramilitar começa a criar macacos que tem a habilidade de jogar jogos em FPS pra poder se transformar em robôs assassinos.
1: Em 92 também a gente tem o Sonâmbulos.
0: Esse, guerreiro, é mais um episódio do Arquivo X.
2: <risos>
0: uma dupla de vampiros, mãe e filho, que tem uma relação bem caliente e esquisita,
2: oh, que
0: tem medo de gato, precisam se alimentar de virgens. Por quê? Porque sim. E eles ficam sempre mudando de cidade em cidade. E eles chegam na Cidade Nova, o garoto, né, que é o mais novo, vai estudar na escola. Ele é o garotinho novo e vai à caça das garotas que podem servir de alimento pros dois. É
2: tipo, o, ele vira o Edward e entra na escola pra caçar as menininhas, é isso mesmo? É. O Edward do, do Crepúsculo?
0: Sim, só que ele mata e, e esquarteja. Tem sangue nesse filme. Ah,
2: então é o Edward de verdade. Quer dizer, seria o vampiro na situação normal. E não em crepúsculo. Sim, sim. Eu só achei estranho eles terem medo de gatos, né? Os
0: gatos têm um poder contra esse tipo de vampiro, né? <risos> Tem um momento que eu acho que a mãe mata um policial com uma espigada de milho nas costas. Isso eu achei assim, <risos> caraca. Olha... Parabéns ao Tosco, Thaís e adorar essa cena <risos> se
2: ela assistisse. <risos>
0: Mas a curiosidade mor os pais da garota são os pais do Ferris Biller.
2: Nossa, cara. Que eu
0: fiquei assim, cara, eu conheço esse ator de algum lugar. Né? Eu falei, cara, ele é o pai do Ferris Biller. Aí eu olhei para a mãe, ih, é a mãe do Ferris Biller. Ai, que maneiro. Isso é o mais bacana do filme, Guerreiro. Passa longe, gente.
2: <risos> em 1993, a gente tem
0: A Metade Negra. Mais um episódio do Arquivo X Estendido. Vamos lá. Um escritor tem um pseudônimo em que ele escreve contos eróticos. Assim, ele tinha duas linhas editoriais. Numa, ele, como nome verdadeiro, ele escrevia textos sérios e na outra ele escrevia textos zoados. Só que em algum momento descobrem isso e fazem chantagem com ele. O agente dele manda ele acabar com esse pseudônimo, mas o pseudônimo torna-se vivo, vira uma entidade física e começa a matar todo mundo. <risos>
2: Muito bom. É uma excelente ideia.
0: Cara, muito Arquivo X isso, cara. É muito demais. Sim, sim. E eu como cético, pensei, cara, na realidade, ele tem dupla personalidade e nem sabe que tá matando as pessoas com uma outra personalidade. Mas não, no final fica bem claro que realmente, eles botam até um irmão gêmeo na história que não nasceu, assim, pô. O, o Stephen King é perturbado, cara. Eu acho que se ele parasse ali no, 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 na pessoa com dupla personalidade, a história ficaria melhor. Mas senão ele joga sempre pro lado fantasioso.
2: É isso aí, né?
0: Em 94, a gente
1: tem Um Sonho de Liberdade. O Shawshank Redemption, né? tem gente conhece por esse nome. Que é um dos maiores clássicos, né? Do, do Stephen King, né? De, gente, junto com um três que a gente falou, né? É um dos maiores filmes dele, né?
2: Obrigatório. É o filme mais bem avaliado do IMDb. Exatamente. Até hoje. É hoje.
1: Exatamente. Junto com O Poderoso Chefão né?
2: E Batman, o Cavaleiro das é, Trevas, é bem né? O legalista do IMDb é em quarto lugar, <risos> <de gata. risos> Pois é.
1: Né? Conta a história de um, de um bancário, né? Que ele é acusado de, de assassinar a esposa dele, né, junto com o um amante né e ele se diz inocente né o filme inteiro e conta meio que a história dele né, o tempo que ele ficou na prisão e as pessoas com que ele conheceu lá né
2: a prisão de Shawshank não é
0: a
1: prisão de Shawshank a prisão fictícia
0: de Shawshank e tem Morgan Freeman também fazendo um dos papéisões dele né de sim. eu acho que imortalizou ele como narrador de filmes né
3: foi o primeiro degrau dele para vir a Deus
0: sim sim, sim. sim. é verdade guerreiro esse aqui é obrigatório na lista se você não viu veja em 1995, a gente
2: tem Mangler, o Grito de Terror. Arquivo X de novo, né? Guerreiros,
0: uma máquina de passar roupa <risos> é possuída por forças malignas e começa a fazer vítimas dentro da lavanderia. Que gente,
2: isso não pode acabar bem. Um episódio de Arquivo X. No Cara, o Shifiquinho tem problemas com eletroeletrônicos e, e máquinas, né, cara? Máquina de passar roupa passou até do meu limite, cara. Sinceramente.
3: <risos> não, mas era uma
0: máquina, imagina que é tipo uma máquina da aquelas de tecelagem, uma máquina larga que tem um rolo que você bota... Tipo um tear? É, como se fosse um tear, só que você bota o lençol inteiro, uhum. esticadinho e ele sai dobrado lá na frente. Só que no filme tem umas roldanas from hell, assim, tipo se você mole, <risos> ele vai lá e te engole, e tipo, morde você. Caraca, que sinistro. Mas tem toda uma história de que essa máquina passava por gerações e que os donos deram um dedinho pra... Que a máquina pudesse não matar os donos. É bizarro, bizarro. Coisas do Stephen King <risos> e que eu já vi coisa parecida no Arquivo X. Fox Molders já enfrentou uma, um computador assim também, que gostava de comer pessoas.
2: Nossa, cara, isso aí. Memórias do Fábio. Passem longe. <risos>
0: E em
1: 95 também, a gente tem o Eclipse Total. Pelo amor de Deus, não fala isso, cara. <risos> Dolores
0: Claiborne é um personagem do filme. Que título tosco esse aqui, Guerreiro, Stephen King escreveu o livro Pensando na Cat Bates. Olha aí, aí sim. Esse aqui é o melhor filme dos que eu não conhecia, que eu assisti dessa lista. Tem muito filme tosco. Essa aqui, Guerreiro, você assista. Não tem nada de sobrenatural. É um, é um drama familiar que, para variar, fica indo e voltando. A gente fica sabendo de coisas que aconteceu no passado e que afetaram o presente. E, Guerreiro, de todos os filmes que eu vi do Stephen King, eu vi muito gostos. Eu vi muita bizarrice. <risos> Nesse filme aqui tem a cena mais violenta de todos os filmes que eu vi. E não envolve um monstro, não envolve um alien envolve um pai e a filha.
1: É, tem que ter criança não, também. Nossa.
0: Thaís, você tinha comentado que o Stephen King não escreve personagens femininos. Eu gostaria, guerreiras, de opiniões femininas sobre esse filme. Na minha opinião, eu achei que aqui tem personagens femininas fortes e que, como retrata ali um passado, o filme é de 95, mas retrata ali os anos 80, os anos 70. Tem os diálogos ali muito claros, assim, que eles falam do, do papel social subalterno da mulher. A esposa é que ganhava dinheiro e tava juntando dinheiro pra filha. Chega o marido, vai lá no banco e saca o dinheiro todo. E ela manda uma frase que eu fiquei pensando. Ela falou, se fosse ao contrário, se fosse eu querendo sacar todo o dinheiro, você teria ligado pro meu marido. Mas você não ligou para mim e isso resolveria muito dos meus problemas. É um machismo assim que ele deixa bem claro. E por causa disso eu acho que esse é o melhor filme com personagens femininos. Guerreiro assista esse filme.
3: E esse foi o que eu não vi, então também não posso opinar, mas assim, dos que eu vi, eu tenho sua opinião mas eu vou assistir isso então daí. Ver vou... e depois você traz a opinião, é, Exatamente, rapaz. eu vou rir isso aí. Eu, vou... eu vou assistir e vou mandar um e-mail pro Sábio da Noite.
2: aí pronto, já tem o um e-mail garantido, Fábio em 1996, a gente tem A Maldição.
0: Eu não sei por que, que eles não botaram Emagrecendo, né? Que é muito mais claro.
3: As pessoas iam achar que era um vídeo de, de, de malhação,
2: de dieta.
0: Pode ser, né?
2: Esse eu li o livro. Eu, eu não vi o filme, não.
0: Sério? E quando você leu o livro, você percebeu que era mais um caso do Fox Mulder investigando um arquivo X? É,
2: eu não tinha levado pra esse lado do arquivo X, né? Mas, sim, é. Depois que você falou com certeza. Guerreiro,
0: um advogado atropela meio sem querer, meio de propósito uma cigana e recebe uma maldição do pai dela, de que ele vai emagrecer para todo sempre, não importa o quanto ele coma.
3: Eu lembro que eu vi alguns anos atrás e me dava um nervoso desesperado do cara comendo desesperadamente, ficando mais magro, ficando mais magro e comendo, dava muito nervoso cara, dava nojo também.
0: E eu fiquei bolado que ele, ele faz tratamento, ele vai para uma clínica e começa a comer 12 mil mil calorias e mesmo assim perdendo peso. Eu fiquei pensando, cara, o rim desse cara vai explodir. Não tem como filtrar tanta coisa. Que, que, <risos> que praga que ele rogou. E o interessante é que eu só lembrei que eu já tinha assistido esse filme na última cena. Quando apareceu a torta, eu falei cara, eu já vi esse filme há milhões de anos atrás. E lembro, que bizarrice. Não comam torta de morango, tá? E em 97, a gente tem voo noturno. Sei que tá batido, mas... Mais um episódio de Arquivo X. <risos> Arquivo X. Década de 90, cara. Todos esses, esses filmes me lembraram Arquivo X. Um piloto de um avião, assim... Daqui, desses pequenininhos, desses monomotores, vai voando de aeroporto em aeroporto pequeno, no interior dos Estados Unidos, e sugando sangue e matando gente em cada aeroporto que pousava.
2: Já me admiro um vampiro voando de avião, cara. É um negócio estranho.
0: Pois é, cara. É, são as limitações, né? O Stephen King sempre pega elementos do sobrenatural comum e bota dentro da história dele, né? Tem que ser um vampira, né? Sim, sim. E, e esse aqui tem uma parada muito interessante que são dois repórteres, um antigo e uma começando e no início do filme ele manda a frase solta pra ela, né? Nunca publique o que você acredita e nunca acredite no que você publica. Nossa. E lá no final do filme quando ela descobre que realmente é um vampiro e tal, e não sei o que, a repórter nova bota a culpa no repórter velho pra meio que livrar a barra do vampiro e ela não morrer. Ela joga o cara da fogueira, o companheiro dela na fogueira, pra se salvar.
2: É um ato de desespero total, né? Sim,
0: o vampiro fala, ó, outro livro na minha barra e eu vou te matar. Fica na tua aí.
2: Aí ela fica na dela aí. Sim.
0: É um episódio de Arquivo X longo, cara. Passem longe dessa bosta. Em 1998, a gente tem O Aprendiz. Guerreiro bota esse na lista para assistir. Dirigido por Brian Singer e com o personagem principal Ian McKellen. O Magneto faz um nazista. Uou. O Ian McKellen realmente trabalhou na Câmara de Gás e ele consegue fugir para os Estados Unidos. Ele muda de nome, muda de identidade, mas um garoto descobre. Em vez do garoto delatar ele, na realidade ele só queria que o nazista contasse as histórias bizarras para ele.
2: Caraca, tá tudo errado, cara. É,
0: eu lembro que eu vi, eu achei esse filme super curto, não sei, tem pouca história, tem pouca
3: coisa acontecendo, mas é legal, a história é maneira.
2: aí, guerreiro. Essa lista está gigante. Então, por enquanto, a gente vai parar por aqui. A gente decidiu parar aqui
0: num número redondo. 20 anos. A gente falou aqui com muitos spoilers e daqui pra frente a gente vai aí maneirar um pouquinho.
3: A gente resolveu dar uma colher de chá pro pessoal mais novinho
0: e achou que 20 anos, assim, dava um tempo pra pessoa correr
3: atrás e assistir sem spoiler.
2: Então, você tem até o próximo episódio pra poder assistir outros filmes, mas dessa vez a gente não vai jogar Spoiler. Respeitaremos a regra dos 20 anos que a gente acabou de inventar. E você achou que faltou algum filme? Tem alguma outra sugestão? Qual a sua opinião sobre esses filmes? Fala com a gente. E se você gostou do
0: podcast, mostra pros seus amigos.
3: Mostra pra aquele seu amigo que é mal até o osso, igual a Cristine e o Peixinha.
2: Mostra pra aquele seu amigo que ainda é fã de Arquivo X. Mostra pra aquele seu amigo que, assim como eu, não consegue ir no cinema sem se tremer de medo desses filmes.
1: Mostra pra aquele seu amigo que só trabalha, não se diverte e se transforma num bobão.
2: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou Fábio Moreira, eu sou Marcos Moreira, eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Mota, e esse foi o Sábio a Nós Podcast. Hã? passando para 1984 a gente tem as crianças do milharal. Não fala essa besteira, cara. É colheita maldita. Ué, você botou aqui não. Não, eu na, botei na, aqui na não, o
0: wiki que botou aqui.
2: Pô, cara, mas tá escrito aqui, cara. É em Portugal isso? Deve ser, eu não Deve sei. Deve ser. <risos>